0: Здравствуйте, дамы и господа. С вами снова подкаст «Сила тока» и уже по хорошей традиции с вами сегодня Дмитрий и Али. Я с физического факультета, Али с госаудита. И сегодня у нас в гостях потрясающий человек, популяризатор науки, кандидат физико-математических наук, доцент физического факультета МГУ, астроном Сургин Владимир Георгиевич. Здравствуйте. Добрый день, ребята. Владимир Георгиевич. Сразу я на вас нападу с вопросом классическим для МГУ и для факультетов, которые мы вот любим задавать в самом начале. Но вот вы астроном, так? Да, да. И астрономия, вообще физика, и любая научная специальность всегда содержит за собой какую-то историю человека, который в нее приходит. И мне кажется, логично начать с вопроса, почему вы пришли именно в астрономию. Как вы вот дошли до жизни такой...
1: Ну а, да ничего оригинального я вам не расскажу. Я а, выяснял, как мои коллеги пришли в эту специальность. Оказалось, что мы шли одной и той же проторенной дорожкой, никаких вариантов не было. Ну у меня путь был такой: с первого по третий класс велосипеды, футбол, никакого интереса к чтению книг, вообще к чему-то. Мой папа был инженер. Мама – врач и в семье, ну достаточно интеллектуальный был такой уровень. Я как-то набирался каких-то технических знаний от папы, помогал ему там паять, но интереса к науке не было никакого. И вдруг, в третьем классе, я прочитал научно-фантастическую книжку. Случайно, абсолютно, бабушка меня взяла с собой в библиотеку, и я там на полке увидел интересно переплетенную книжку. Содержания я не знал. У нее был старый тесненный переплет. Это говорит о чем? О, о том, что книжка в интернете или на планшете, в телефоне, она не имеет обложки, она имеет только содержание. Да? Телефон один и тот же, компьютер один и тот же. А обложка книги, тесненная обложка или цветная, или какая-то загадочная картинка на ней, в первую очередь могут при, э, притянуть взгляд, а потом и интерес к чтению. И меня притянул, разумеется, научно-фантастический роман жульверна Верна «Двадцать тысяч льет под водой». О, отлично. С этого, как потом выяснилось, почти все мои коллеги начинали. Фантастики много, но почему-то все начинали с может быть, потому что мое поколение как раз тогда был Жюль Верн, издан в таком хорошем виде, 12-томник. Ну вот, жульверн Верн, Канан Братья Стругацкие, Азимов, ну в общем, пошла череда научно-фантастических романов, и футбол с велосипедом уже немножко в сторону ушли. Потом, естественно, когда начиналась фантастика про космос, она в основном была про космос, но она была научно-фантастическая, то есть не фэнтези, не сказки как-то вот более или менее научные факты одетые в оболочку там фабулы приключения и так далее потом физика химия биология это пятый седьмой класс вот с пятого по седьмой я последовательно увлекался мама работала в лаборатории биохимической, она была врач я просил ее принести реактивы делал взрывы там какие-то кристаллы выращивал Папа инженер, и мы с ним паяли электронные схемы, радиоприемники. Он, конечно, делал, я так, на подхвате был. Ну и физика меня увлекла, олимпиады, какие-то мелкие победы на олимпиадах. То есть начинал расти вот этот внутренний стержень, что я могу, я что-то понимаю, я выигрываю на каких-то районных олимпиадах. И в этот момент, наверное, я бы стал физиком. Я бы пошел на физфакт, но стал бы физиком, а не астрономом. А почему астрономом? Судьба повернулась так, что наша семья переехала в город Волгоград, а он в тот момент, я думаю, и сегодня еще в нашей стране отличается тем, что город сам по себе не особенно интеллектуальный. Это большой рабочий город, миллионник, там заводы, там во время войны под корень было снесено все и построили потом только заводы. Но в нем одно учреждение было высоко и до сих пор остается высокоинтеллектуальное. Вот как вы думаете, какое?
2: Планетарий.
1: Планетарий. Лучший, лучший в стране планетарий. Ребята, я говорю это ответственно, потому что уже в советское время я был ответственным за все планетарии СССР в обществе знания, все их объехало, 64 штуки было. Ничего похожего на Волгоградский нет. Это не просто там купол со звездами. Это замок. Его построили немцы. Они подарили нам и проект, и камень, из которого он был построен, и внутреннюю отделку эти деревянные, буковые, а, дубовые панели, инкрустированные звездным небом вот дерево на дереве очень красиво. Каменные полы, на которых отполированный камень показывает вам какие-то древние а, не рисунки реально там были древние окаменелости случайно отходишь, увидишь их. То есть все было наполнено романтикой науки. И переехав в Волгоград, я, конечно, посетил планетарии и увлекся вот этим направлением. И что особенно подкупило, то, чего нет сейчас, это я точно знаю. Там огромный телескоп стоит, лучший в стране рефрактор. Длинный, 4 метра длиной, вот с таким объективом. Это очень дорогая вещь. ЦСовский рефрактор, к нему вообще на него не дышать надо было. Меня, школьника, пустили на нем наблюдать. И днем я солнце наблюдал, и ночью. Теперь такого быть не может. Материальная ответственность. А не упадет ли школьник с этого высокого здания? Довольно высокая башня, обсерваторская, там 15 метров, балкон над землей. Я недавно стал работать в Новосибирском университете. Там тоже хорошая обсерватория. И студенты говорят, как бы нам ночью понаблюдать? Я пошел к декану, он говорит, что студента ночью на крышу, я за него ответственность несу, дорогое оборудование, студент может упасть. Это все такое. Нет-нет-нет, что не допущу. А почему в советское время меня школьники то допустили. И вот представьте, один на один с этим гигантским телескопом, действительно фантастически лучший в стране по качеству изображения рефрактор, и ты ощущаешь себя уже не просто школьником рядовым, человеком, который один на один с наукой, со звездами. Ну, это все решило, все. После этого я уже стал астрономом.
2: Вот это сила популяризации. Владимир Георгиевич, а сейчас обратная ситуация, когда дорогие какие-то установки закрывают их по кабинетам. Как а, бы чего не вышло. Да. А вы представляете, что было бы, если бы вот в свое время Владимир Георгиевич не смог бы понаблюдать звезды из этого телескопа? У нас бы не было сейчас, во-первых, такого гостя замечательного, и, ну, такого популяризатора науки. Вот, может быть, какой-то из современных... К сожалению, к
1: сожалению, может быть, если бы всего этого не было, я бы стал наблюдающим астрономом, и не популяризировал бы ничего. Но когда ты работаешь, не работаешь, растёшь в астрономическом кружке, читаешь лекции своим ребятам, ну, тоже школьникам. Потом занимаешься наукой. А в школьном научном в Волгограде было во Дворце пионеров научное общество старшеклассников. Я, я вот солнце наблюдал, там активность солнечную изучал. Мама мне приносила данные о, об инфарктах и прочих сосудистых заболеваниях в нашей Волгоградской области. Я сравнивал, как солнце влияет на количество инфарктов. Это маленькая научная работа была. И уже с ней выступал на каких-то школьных конференциях. И, к сожалению, это сыграло не очень положительную роль в моей биографии. Я как вот начал тогда популяризировать эту науку, так и не могу остановиться. Сейчас преподаю в некоторых университетах, вот в МГУ, в Новосибирском, там, в Фестехе подмосковном, и пишу какие-то книжки. Это сильно отвлекает от науки. К сожалению надо либо углубиться в науку и не отвлекаться на разные там популяризаторские дела, либо быть преподавателем в широком смысле да, для широкой аудитории. но тогда наука начинает тормозить тормозить вот я кандидат наук да? я для себя решил что если я стану доктором давно уже решил как докторская была практически готова, то это уведет меня в сторону административной работы. Я буду каким-то там зафлабом или зафотделом, Буду вынужден ну, чем-то, чем доктора, вот, профессора занимаются. Это будут. После этого я был очень рад, что меня никто не, не тащит вот в административные кадры. А теперь я не рад этому. Когда человеку под 70 лет говорят, что он кандидат наук, Это звучит уже как «не доработал», «не доделал чего-то», «не перешел на следующую ступень». Я не советую тем, кто увлекается сильно популяризацией, останавливаться на уровне кандидата. Станьте доктором. Это заставит вас еще несколько лет активно поработать в науке. Это даст что-нибудь… В в академической? В академической, ну, в нормальной науке, да. Я там сто с лишним научных работ опубликовал, какие-то новые вещи придумал, а мог бы еще больше сделать. Ну, неизвестно, что лучше – писать учебники. или, А ведь кому-то удается и то, и другое.
2: Владимир Григорьевич, ну, вы отвлекались от науки сами. Конечно, но, никто но не... Дело... Зас... Да, но да. дело в том, что вы тем самым своими лекциями и книгами привлекаете, и привлекали и привлекаете до сих пор огромное количество молодых людей, Вер, ну, детей
1: верно. в науку, которые... Жюль Верн не был даже кандидатом наук. А Перельман, Яков Сидорович, на котором все физики, вот, вот занимательная физика Перельмана, начинали свои первые шаги, тоже никаких академических степеней не имел, но мы все, так сказать, когда говорим, что наши достижения а, потому были а, осуществлены, что мы стояли на плечах гигантов, так вот одним из этих гигантов был Перельман, который никакой там не ни академик, не член не доктор, не профессор, а Перельман. И этим все сказано, да, он работал. Может быть, это имеет смысл, но в обществе эта это точка зрения не, не главная. Когда говорят «профессор Иванов», мы понимаем его уровень. Когда говорят «академик Петров», мы тоже понимаем его уровень. А когда говорят «кандидат Сурдин», говорю, ну что он там, ну, где-то он остановился в своей профессиональной деятельности. Хотя я не останавливался, я продолжал работать, но уже не так активно, как мог бы, если бы не отвлекался на всякие лекции популярные, на... И вот на эти разговоры тоже.
2: Даниль, мы вам очень благодарны, что вы все-таки отвлекаетесь на эти вещи, и конкретно в данный момент времени это делаете. И если вы позволите, мы чуть-чуть... В, э, в ходе нашей дискуссии затронем какую-то проблематику интересную. У нас э, некоторое время назад одним из наших гостей была Екатерина Михайловна Тесакова. Она нам рассказывала, вот мы с ней беседовали про массовые вымирания и про то, что происходило с планетой. Э, ну, я, вот, Мою голову не покидает мысль о том, что ну, вот, ну, динозавры ходили там по планете там, или... Там дискуссионный был момент, метеорит упал или с вулканами что-то происходило. Но так или иначе, что-то начало происходить со средой обитания, что не позволило проживать дальше находящимся на тот момент обитателям вам вот
1: жалко динозавров, да? А, а я завидую динозаврам. Это интересно. Они да? 250 миллионов лет жили на Земле и были ну, вла- властелинами этой биосферы. А человек пока только 3 миллиона лет. Это мало? Конечно, мало. 250 миллионов лет динозавры, а мы 3 миллиона лет и уже задумываемся о собственном вымирании. Давайте как динозавры хотя бы на Земле 250 миллионов лет просуществуем. И, наверное, к тому моменту, как мы в роли динозавров окажемся на пороге вымирания, мы будем такими интеллектуальными, что уже найдем способ как-то эту беду от себя (coughs) отвратить. Нет, динозавры — это прекрасный пример длительной эволюции. У динозавров
0: и у людей есть одна разница. Но, ну, как мне кажется, все-таки человеку нужна цель, какая-то мечта, вот куда ему надо идти, стремиться и чего достигнуть. И динозавр, ну, он есть и есть. Я, конечно, не исключаю, вот, что, может быть, вот он именно. умен вот и достаточно.
1: Но мы смотрим на звезды и хотим... Друзья мои, да. динозавры не вымерли окончательно. Вы знаете это, мы это да? Это, это, а, это ну, мы
2: выяснили. Да. Да. Курица – это да. тоже динозавр. Да-да-да,
1: это, это, это мы знаем. Может быть, нам надо просто найти свою нишу в этом мире,
2: ну, да, как по поводу, вариант. По поводу вот, э, ниши, Владимир если вы позволите, чуть-чуть мы попозже поговорим, а вот все-таки с точки зрения угроз. Ну вот какие угрозы были у, там, у рептилий, э, мы знаем сейчас, как бы непонятно, какая из, из них была основная, но все-таки мы имеем представление. А вот с точки зрения в планетарных масштабах, планета и Земля, вот что может э, служить, на ваш взгляд, как э, вот специалиста, э, там тот же самый метеорит или какие-то д- другие какие-то явления, которые могут заставить нас... Что может выгнать, иными словами, просто нас или, из дома?
1: Или уничтожить? Ну, у астрономов широкий взгляд на этот а, вопрос. Мы не только Землю видим, но и соседние планеты, которые нам моделируют будущее Земли. Да? Марс и Венера. Две планеты, которые очень похожи на Землю, но климат и там, и там совершенно зверский, и для нас неподходящий. Я думаю, что это хорошие примеры того, что может и с Землей быть. В ближайшем будущем может быть венерианский вариант. Ну, ближайшие – это, конечно, не годы, а столетия. Потому что на Венере атмосфера стала настолько парниковой, то есть настолько перегревающей поверхность планеты, что там никакой жизни. Хотя... Не надо забывать о том, что есть намеки на жизнь на Венере. Может быть, чуть позже я об этом расскажу. Но на поверхности Венеры, конечно, условия адские. И такие же условия могут стать на Земле, если мы градусов на 5-7 повысим, повысим среднюю температуру э, земного шара. Сегодня она где-то с половиной градусов глобально по всей Земле, ночью и днем на полюсах и на экваторе, если усреднить. А если она станет 20-23 градуса, это, в общем не сильно много, то на Земле начнется необратимый процесс, который приведет к венерианскому варианту. Океан начнет выпускать из себя углекислый газ растворенный, потом там еще на дне лежат всякие метаны у них в таком полузамороженном виде в океанах. Все это кинется в атмосферу, насытит ее парниковыми газами и начнется просто разгон. Это вариант, который Венера нам предлагает. Вариант Марса, он более долгосрочный. Марс потерял атмосферу, потерял вместе с ней гидросферу, то есть реки, озера, там все это высохло. Но этот вариант тоже возможен, потому что нас от марсианского варианта спасает магнитное поле Земли. Оно как-то ограждает нашу планету от потоков солнечного ветра. Солнечный ветер – это плазма такая очень разреженная, но она все-таки сносит верхние слои атмосферы у любой планеты. И Марс уже практически потерял свою атмосферу, потому что лишился магнитного поля. У Земли это наступит примерно через 3-3,5 миллиарда лет. Магнитное поле Земли выключится. Там, где оно рождается, в недрах Земли, там жидкое ядро железное, но оно постепенно остывает, становится твердым. И когда станет совсем твердым, магнитного поля не будет, и атмосфера Земли начнет... Она и сейчас потихонечку уходит, но медленно. Где-то там 3-4 килограмма в секунду мы теряем воздушную оболочку. Так хватит надолго. Но как только магнитное поле исчезнет, мы начнем 300 килограмм в секунду терять. И это где-то там за 100 миллионов лет полностью лишит Землю атмосферы. Это марсианский вариант. Он не скоро будет. Лучше думать о венерианском. Потому что ну, мы реально подталкиваем планету к этому, к этой жуткой адской жаре. А как этого избежать? Наверное, экологи лучше знают, как да? Там, не сжигать уголь и так далее. Но я думаю, что астроном, так сказать, просто может предъявить людям вариант. Хотите так жить, как на Вен... Пожалуйста. Плюс 450 на поверхности. Хотите? Нет, не хотим. Но ну, подумайте, как не перегреть нашу планету. В этом смысле астрономия как-то расширяет кругозор. Да? Зачем мы школьников учимся? Что они... Астрономный станут? Нет, конечно. В нашей стране вот сколько физиков в России? Ну, порядок величины. Тысяча, десять, сто миллионов. Вот это,
0: это интересный вопрос. Но давайте примерно прикинем. У нас 140 миллионов человек. Да. Ну, предположим, что у нас примерно 50 процентов на 50 это мужчина и
1: женщины. Я бы по-другому стал считать. Наш по физфак по около 100 физиков, 150 физиков в год выпускает.
0: А принимаем же 400, извини. Ладно, хорошо.
1: 400 принимаем? Кажется, да, мы принимаем 400 физиков, да, ну, ладно, выпускаем, и, допустим, 300. 300, и хорошо. Да. Все университеты в стране, наверное, тысячи две-три физиков выпускают. Работая в течение 50 лет, да, они выпустят где-то около... А, ну, я думаю, полмиллиона физиков у нас есть. Если еще брать технические, там, Бауман, какой-то... Ну, это полмиллион. как раз будет
0: действующее, то есть поколение да, ну, физиков да, ну, там.
1: То поколение, которое... Вот. уже не студенты, но еще не пенсионеры. Ну, от заканчивающих полмиллиона. до начинающих. А, это много. А сколько астрономов
0: в нашей стране? Ну, прикинем по физфаку, также, мы просто возьмем... Да Одно четверть четверть.
1: Четверть. Многие... Нет, нет. Еще меньше, что ли? У нас 20 групп студентов на физфаке и только одна астрономическая. То есть одна двадцатая. Ну и многие уезжают еще, а Около 500 человек в нашей стране астрономов. Казалось бы, зачем нам учить школьников этой профессии, которая так не востребована? Но мы ее учим наравне с физикой, это обязательный предмет в школе. Уже с 2017 года опять вернулась она в школу. А затем, чтобы у них был широкий кругозор, чтобы астрономия как... Ну, я не знаю, как а, заряд любознательности потом вел человека в область просто естественных наук, и физики, и химии, и биологии. Это такой катализатор. Потому что астрономия простая вещь. Это не очень математизированная, особенно школьная астрономия, но она как-то расширяет взгляд. Вот нам говорят, там, Земля перегревается, ерунда, ерунда. А как только астрономия тебе скажет, а вот не ерунда. Венера-то шла тем же путем, что наша планета, ее почти не отличить была от Земли, а посмотрите, чем дело кончилось. Тут уже как-то убедительнее это выглядит. Ну и другие примеры. Метеориты. Ну что такое метеорит? На кого он когда падал? Где увидели человека, убитого метеоритом? А динозавры, может быть, они тоже думали, что это не опасная вещь. А тем не менее, он упал, и он не попал динозавру по голове. Он упал в совершенно безлюдное место, где-то там на полуострове Юкатан, где динозавры тогда, наверное, не водились, там жарко очень было. Но он упал и изменил, глобально изменил климат на Земле. Он сделал Землю на несколько лет непригодной для произрастания растения. Динозавры в основном питались зелеными растениями. Это была такая, но ну, не, не ядерная зима, а вот метеоритная зима, да, взрыв в атмосферу Земли были выброшены большое количество твердого грунта, потом пожары там начались, там гигантские пожары были. Это было примерно 63 миллиона лет назад, и все это заволокло Землю примерно на два года таким одеялом непрозрачным для солнечного света. Период вегетации прошел, растения не, не произросли, погибли. И после этого погибли динозавры, питавшиеся растениями, а потом и те тираннозавры, которые питались этими динозаврами. Вот хороший пример того, что метеориты иногда падают. Так неприятно, что это кончается с катастрофой. Между прочим, первый звоночек был незамечен нами. Это был 1908 год. У нас в Сибири упал Тунгусский метеорит. И он просто взрывом своим, он упал на земной шар, но не не ударил по поверхности. Он разрушился где-то в верхних слоях атмосферы, где-то на высоте 7-8 километров. Но ударная волна так э, накрыла тайгу, что на площади в 2000 квадратных километров полегли все деревья, могучие ели. 2000 квадратных километров – это современная Москва. Вот если бы у нас пролетел сам метеорит, то Москвы бы не было. Ну, мы говорим, ну, что то города это маленькие, точки на земном шаре, но наступил второй звонок, прозвенел второй звонок 2013 год. Mm-hmm. Челябинск, Челябинск. да. Челябинск, да. Он пролетел над городом, разрушился над городом, но, к счастью, он был не такой крупный. Тунгусский был примерно 90 или 100 метров в поперечнике камушек.
0: Шляминский даже видел своими глазами. Правда? Да, я сидел, Фан. учился в девятом классе ну, на русском языке. Так. Было... Я, мне нет. очень стыдно, но было очень скучно, поэтому я смотрел в окно. Да, да, и тут увидел просто... То есть это Екатеринбург, Урал. Да. Вот, и... Такой огненный шар просто, который мелькнул буквально. Екатеринбург или да.
1: Челябинск?
0: Екатеринбург, Челябинск буквально там, по-моему, Но на север. далеко, километр.
1: далеко друг от друга, и было
0: видно... Да-да-да, да, да, он пролетел, прям у нас перепугалась вся аудитория, мы думали, взорвалось что-то. И действительно взорвалось, вот он, взорвалось. огненный шар,
1: шар летел, и он вспыхнул. Это интересно, потому что Екатеринбург километров на 300, наверное, дальше Челябинска к северу, или на 250. Не уверен как-то
0: как-то далеко для Челябинска от Екатеринбурга, но... То есть, Ладно, хорошо. Наблюдали всеми вот. глазами.
1: А в то время астрономии не учили. Она была в числе необязательных предметов в школе. Но все равно любознательные-то люди были в природе, и когда рано утром на безоблачном небе просвистел вот этот вот метеорит, оставил свой след, любознательные люди раннее утро, но холодно, февраль. Смотрели сквозь стекло оконное на это дело, любовались. И вдруг через несколько минут пришла ударная волна, долбанула по этим стеклам, выбила их вместе с рамами. У меня есть фотографии, там тысячи квартир были просто разрушенные окна, оконные все эти переплеты. И полторы тысячи людей получили осколками стекла довольно сильный порезок, счастью, никто не погиб. Но если бы астрономия в эти годы была в числе обязательных предметов школьных, наверное, людям Объяснили бы, что метеорит в атмосфере – это еще и ударная волна и разрушение. Не надо смотреть на него через стекло. Одним словом, мы, конечно, не чтобы предупредить об опасности, а чтобы расширить кругозор у школьников, учим их астрономии. Смотрите на мир шире, чем он в пределах вашей квартиры или вашего города замыкается.
2: Владимир Георгиевич, а да. вот вопрос э, такой практический, вот с учетом той ситуации, которую вы описали, у меня их даже два. Значит, первый вопрос это... А существует ли у нас сейчас какая-то, не знаю, может быть, система защиты Земли от метеоритов? Или... ПВО, ты имеешь в виду? Ну, ну, что-нибудь такое. План... ПВО
1: существует, ну, да, ну, планета...
2: метеоритов. В планетарных масштабах. То есть как мы готовы ли мы к удару А когда вы говорите метеоритов? «у нас»,
1: что вы имеете в виду? У нас в У планеты, стране, у, планеты, у, планеты в у
2: планеты Земля, да. Здесь я не хотел
1: бы делить. У планеты Земля практически уже создана такая структура. В 2013-м этот звоночек побудил НАСА, потребовать деньги у американского правительства на создание такой глобальной системы телескопов-роботов, которые бы сами, без участия человека, отслеживали все, что подлетает к Земле. Несколько таких телескопов было создано, но на эти деньги просто не хватило этих денег, чтобы создать глобальную систему. Дорого. Но в других странах стали делать нечто подобное. И вот в нашей стране впервые в МГУ, в Астрономическом институте имени Штерберга, где я работаю, часть МГУ, Создано а, трудами буквально нескольких энтузиастов. Вот профессор Липунов, он нас этим а, руководит. Ну, еще несколько моих коллег. Кстати, все мы однокашники. почему так получилось, что это все мои однокашники, моя группа. Выпуска 1976 года. А, создали систему телескопов-роботов, она называется «Мастер», это аббревиатура. А, что это по существу? По огромной территории России, по всем долготам от Дальнего Востока до Калининграда, И еще в некоторых местах земного шара, в Аргентине, в Южной Африке, на Канарских островах, наш институт соорудил телескопы-роботы, которые, как только хорошая погода, ну, безоблачная, нет дождя и снега, сам открывается телескоп, купол открывается, и телескоп начинает работать в самостоятельном режиме, по разным программам ищет случайные кометы, астероиды, крупные метеороиды, то, что метеоритом потом станет, упав на Землю, либо по сигналам космических спутников, где-то рентгеновская или гамма вспышка произошла, сразу в интернет идет алерт, то есть сигнал о том, что напрягитесь, посмотрите, вот в эту сторону телескоп-робот тут что-то смотрит, и уже удалось довольно много отследить. Это все работает но и пока не защищает Землю на 100%. Почему? Я скажу. Тот же самый Челябинский метеорит, почему мы его прозевали? А он летел со стороны Солнца. Не а ни один ночной телескоп в сторону Солнца не повернется. Он очень чувствительный к свету. Если лучик Солнце, то попадет, все, пиши, пропал телескоп, сгорел. И мы всегда смотрим куда-то вот в сторону от Солнца, а этот летел оттуда. Значит, что надо сделать? Надо в космос запустить телескоп, который бы на ту область неба смотрел с другого ракурса, чтобы солнечные лучи в него не попадали. А только что я прочитал, что в НАСА начинает финансироваться проект именно такого телескопа, который отлетит от земного шара и будет осматривать ту область, которая с нашей точки зрения видна в сторону Солнца. А он будет смотреть с другой точки зрения и, так сказать, покроет эту область неба и не ослепнет от солнечных лучей. Вот тогда, можно сказать, мы защитим а, Можно я тут
0: уточню кое-что конкретно по этой теме? Вот Может быть, с полгода назад, просто я периодически, поскольку тоже вот из, из физической среды интересуюсь и этой тематикой, я видел, что одна из проблем таких систем, которые уже есть, угу. в том, что они могут поймать объект, который вот потенциально представляет угрозу для Земли, но если, ну, то есть проблема заключается в том, что период подлета очень короткий, и мы среагировать не успеем. Не это
1: слишком так. рано увидеть это, да, накануне подлета. Это зависит от размера. Ну, если сегодня, большой, сегодня, все опасные тела размером более километра мы уже пересчитали. А-а-а. Можно сказать, что в ближайшие столетия никакого километрового размера камня на землю не упадет. Тогда тут очень важно
0: пояснить, что значит опасный. То есть ну, сколько был Челябинск? Челябинский,
1: Челябинский был примерно а, 17 метров.
0: То есть, но ну, он примерно. все равно понес определенный так называемый импакт, он возымел. Ну, в общем, жертв, жертв-то не было. Ну, он попал, потому что не в город. Казалось, да, но если он попал, бы упал в, город, в городе,
1: ну, было бы несколько десятков тысяч человек убит
0: С малыми объектами у нас да. проблемы. Десятки
1: этим, тысяч это, конечно, неприятно, но это ну, как землетрясение, как цунами, в общем, даже не такого большого масштаба потери. Таких мы пока не можем. 20, 30, 50 метров только на подлете к Земле, буквально там, за несколько часов до того... Ну, между прочим, несколько часов тоже не так мало. Если мы точно знаем, что через там, 8 часов вот сюда упадет метеорит, за это время можно покинуть область. Ну, отъехать на 100 километров. Эвакуировать и людей да, можно, да, это, и, будет, и вы будете да. в безопасности. А Объекты размером 100-200 метров мы можем ну, где-то за год-полтора до подлета к Земле уже заметить. Тоже маловато, чтобы отвести удар, но достаточно, чтобы убежать от потенциального места падения.
2: Вот, Владимир Ильич, у меня как раз вопрос возник. Э, как-то вы описывали. Вы, то, что, то, что вы описывали, вы описали, скорее, систему выявления угроз. Да. Вот, и вот вы только сейчас сказали «отвести». То есть у меня был вопрос... Э, а, а что вот мы выявили, мы понимаем, что, что с на... ним делать. Она да, что-то да? летит. Вот э, вы сказали первый метод да: уехать. Уехать, конечно. Вот, а потом еще сказали: отвести. А отвести это что значит? Это...
1: Ну, в принципе, можно чем-то на него нажать и изменить траекторию так, чтобы он мимо земли mm. пролетел. Взорвать, например. А вот это не лучший способ. Дело в том, что mm. взрыв непрогнозируемо расколет этот камень на несколько десятков или сотен осколков. И обязательно, если вы. А знаете траекторию первоначального камня, то после взрыва у вас будет облако непрогнозируемых траекторий. Как шрапнель. Да, правда, и какая факт. шрапнель для того и придумана, чтобы накрыть случайным образом какого-нибудь солдата. И мы, мы не хотели бы так вот поступать, как в кино это делается. Нет, лучше, конечно, не разрушать его, а нажав чем-то, изменить траекторию и сделать ее не пересекающейся с землей. Таких методов много придумано, и ракеты, и все прочее. Но есть очень... Красивый метод, который, если нам удастся за 100-150 лет до удара выявить, такой астероид, надо подлететь к нему и определенные области его поверхности посыпать золой, либо, если он черный, мелом, либо, если он белый, черный черный золой ну, какой-то, раздробленным углем, либо, если он белый, а есть и те, и другие астероиды, если черный мелом, а если белый зал, То есть изменить его внешний вид. Угу. Казалось бы, зачем покрасили астероид? Да, и что, он по-другому полетит? Да, он полетит по-другому. Потому что любое космическое а, тело испытывает давление солнечных лучей. И от того, как оно отражает эти солнечные лучи или поглощает их, черные тела поглощают, белые отражают, оно немножечко иначе движется. И вот это оказывается... Между прочим, этот эффект впервые, так сказать, прогнозировал, понял, и до сих пор его именем этот эффект называется, наш российский инженер Ярковский. Мало кто знает это имя. Я думаю, физики еще не знают, астрономы уже знают, хотя мы поздно узнали об этом. В конце 19 века, в начале 20-го, был такой обычный инженер-путеец, ну, то есть железный, железными дорогами занимался. Правда, в конце своей биографии он стал главным инженером императорских железных дорог. То есть вот Санкт-Петербург-Москва, это главная линия это была в России, он ей как главный инженер управлял. Но он был внутри себя физик, а как теоретик. Mm. Он... Oh. Да, Он был физик-теоретик, свободное от железнодорожных дел время. Вот это хобби. (смех) Хобби у него было такое, да. Тогда ученых мало было вообще, которые на зарплате жили, а много было любителей науки. Он новую теорию гравитации придумал, очень неправильно. Все эфиром увлекались, и он эфиром увлекался. Она ушла в прошлое, но он понял, что когда на какое-то космическое тело падает световое, ну, луч света, солнечный, и нагревает это тело, тело начинает охлаждаться. А как в космосе охлаждаются тела, нагретые солнцем? А у них только один голос. излучение. Только излучение. Больше никаких вариантов нет. Это излучение дает импульс отдачи самому телу. Оно превращает его Прямо как бы, в очень слабый, да. Но если долго давить, там 100 лет, 150 лет, то можно изменить траекторию. И вот от того, тело белое или черное, оно по-разному отражает или поглощает свет, это эффекты Ярковского. Про него вспомнили 100 лет через 100 лет после того, как инженер Ярковский его придумал. Он был поляк по происхождению, ну такой обрусевший поляк, русская семья уже. Вот, но фамилия польская, хорошо образованный был. И вспомнили, когда убедились, что спутники, искусственные спутники Земли как-то не так летают. Как-то вот не по Ньютону, не по прогнозу научному. И вспомнили, что а, солнечное, давление солнечных лучей, а еще отдача инфракрасного теплового излучения. И вспомнили про Ирковского. А мы про это дело так глубоко забыли, что вообще даже фамилию эту не знали. И когда я в западных работах, в английских и американских, прочитал фамилию Ярковский. И эффект Ярковского, я подумал, какой талантливый американский ученый. А потом в одной работе был написан «Русский инженер Ярков». Опа, думаю, наш. Пошел в библиотеку нашего института. И там в глубинах у нас прекрасная библиотека, астрономическая, лучшая в стране. Нашел книжки Ярковского, которые не брали почти сто лет. Он их написал, он в Москве жил. Он их подарил нашему, ну, тогда императорскому университету московскому. Они легли в библиотеку, и там остались почти на столетие нетронутыми. Это я к чему говорю? Ребята, читайте старую литературу. В ней иногда глубокие мысли есть, глубоко забытые потомками. И эти мысли иногда играют в новой науке. Владимир Владимирович, да.
2: смотрите, мы когда обсуждали значит, факторы, которые могут повлиять на планету, я говорю, у меня два вопроса. Первый, это да. что, значит, I по поводу... Worked. Да, по поводу... Не-не-не, я, я все помню, я как раз ждал момента. Значит, mm-hmm. если упадет метеорит, мы как-то вот отразим, значит, по системе безопасности Земли это было первый вопрос. А второй вопрос, допустим, гипотетическая ситуация, что мы не смогли отразить удар и... Ну, не дай бог, гипотетический сюжет, и метеорит упал. Вот Есть ли какой-то план выживания у планеты на случай вот этой песчаной бури, я не знаю, там внутрь, как бы под под, под землю уйти и закопаться, под воду? В общем, есть ли что-то, что может спасти человечество в
1: случае такой беды? Ну, беда, конечно, будет, и многие не перенесут ее, потому что мы как-то не защищены. Но есть вещи, которые, наверное, надо предусмотрительно защитить от таких неприятностей. И на мой взгляд, не только на мой взгляд, все это понимают, это информация. Вот смотрите, проходит эпоха за эпохой. Одна часть человечества погибает, на смену приходит другая, третья. Пирамида Хеопса когда-нибудь разрушится. А что остается от нашей цивилизации самым важным, самым долгоживущим? Только информация. Только информация. В нас, в живых существах, она в виде ДНК передается потомкам. А какие-то полезные растения тоже друг другу передают, мы их культивируем, и сегодня мы окружены очень полезными растениями. И не дай бог мы потеряем генофонд растений культурных, мы окажемся ну, просто в глубоком кризисе продовольственным. Ну и информация, конечно, в Википедии, ну в сетях вообще компьютерах. Значит, надо прежде всего позаботиться об информации. Даже если человечество будет накрыто такой бедой, как вот крупный удар метеорита, возрождаться ему будет возможно, только если сохранится информация. Это понимают прежде всего аграрии и биологи. И они уже кое-что придумали. На Шпицбергене, хранили в шахтах, дня. да, там, в замечательных условиях, там температура стандартная и все такое, далеко от всяких атомных станций, которые могли повредить. В общем, там, на Шпицбергене, уже, наверное, лет 15, как создается хранилище, а, как это, зерен, ну, вот, то сейса, как это называется. Я понял, ну, Семенной фонд, Все мы не биологи, да? Семенной фонд от всех полезных и бесполезных, которые когда-нибудь могут стать полезными, общем, от всех растений земного шара, но ну, прежде всего, конечно, полезных, таких культурных, а там семенной фонд выживет, даже если атомная бомба на Шпицберге не упадет. А в этом смысле вот кое-что делается. Наверное, следующим шагом был бы Создать такое же хранилище, но не только для семян, а для электронной информации тоже, и для биологической вот, секвенированной геном там, человека, других животных тоже, он же записан в электронном виде, на Луне. Она недалеко от нас, но если разразится катастрофа на Земле, Луна уж точно этого не почувствует. И те, кто переживут эту катастрофу, потом на Луне могут найти массу полезного. Википедию, все наши <смех> ютубовские фильмы и так далее. Ну, Ой, если бог,
0: кто-нибудь найдет. Ничего страшного. Фильм, что?
1: Что-нибудь <смех> полезное. Не надо дум... не надо думать, отбирать эту информацию. Мы уже в состоянии ее сжать и послать на Луну. А, но с семенами сложнее. Но ну, тоже ну, несколько сотен тонн мы можем на Луну закинуть уже и сегодня. Вот это было бы важно. Вот это первый шаг. Зачем мы летаем на Луну? Просто, чтобы погулять, флаг воткнуть? Нет. Это маленькая Спасательная лодка для нас. И ее надо именно в этих целях использовать.
2: Ну, Владимир Ильич, ну пока все, что вы перечислили, это такое сложно составное, но все-таки завещание. Завещание, вот. да. А, ну, то есть мы исходим из того, что вот это, не, не, несколько лет, значит, эта буря вокруг Земли, э, все растения вымыли, она э, все-таки не предусматривает, что кто-то сможет выжить, там, зарывшись куда-то.
1: Да нет, наверное, сможет. Но посмотрите, сегодня есть убежище, атомные убежище и индивидуальные, особенно американцы любят это делать, да, там, у себя на огороде. И такие большие, как метро, например. И я недавно с популярными лекциями, я был в Сибири, в Якутске. И нас, мы несколько человек туда приехали, повели на экскурсию в глубины, в пещеры, которые в вечном мерзлоте вырыты. А. И там стратегический запас провизии для всей нашей страны на 3-4 года. Ну, война, она вот заставила думать об этом. Братцы... Это города подземные, где курсируют электровозы. И там, аж в этих шахтах, такие углубления, где сложены тысячи тонн мяса, консервов, замороженной воды, замороженного молока. Это же вечная мерзлота. Это бесплатный холодильник размером там с гигантскую гору. Вот это все существует. И люди, конечно, этим воспользуются, если ну, так вот, такая беда наступит. Это есть. Кто-то этим воспользуется, кто-то выживет. Ну, значит, цивилизация продолжит развиваться. Ну, тут кроме того, что мы можем
0: пытаться выжить, ну, вот хорошо Алис сказал про завещание... Ну и в целом человек, он же еще отправляет в космос различную информацию о себе просто для того, чтобы проверить, кто-нибудь ответит на нее кто-нибудь или нет. Кто-нибудь там. Ну то есть когда то да. музыку, я помню, транслировали, э, вот радиоволны сигналы, там где-то может быть очень-очень далеко от нас сейчас находятся старые там передачи 80-х какие-нибудь. Мы
1: типа, их уже не замечают. догоним, они со скоростью света уходят. Ну там, нас, может быть, да.
0: услышат. И, и мы отправляем там записи о себе, эти же самые фильмы с Ютуба. Помните какой-то, но... фильм
1: а, а, сейчас «Контакт» Вы не видели Контакт? Карл Саган, американский астроном, написал роман ⁇ Контакт ⁇ а потом сделали научно-фантастический фильм. И с чего начался Контакт с неземной цивилизацией? Мы от них получили запись наших первых телевизионных передач, которые там в 1936 году... Послали, ну, мы их не посылали, они просто ушли в космос. Да? Телевидение родилось там, по-моему, Олимпийские игры в Германии были тогда вот фашизм пришел к власти. И к нам пришли эти самые передачи, которые кто-то э, там, в Веги э, перехватил и потом обратно транслировал, чтобы показать, что мы ваши сигналы понимаем. Давайте общаться. Так что мы можем когда-нибудь увидеть наши э, дурацкие телепередачи, так отраженные
0: какой-то цивилизацией позор галактических масштабов. Точно, Но точно. вообще какова вероятность? Вот НАСА регулярно рапортует, что мы нашли экзопланету, прям Земля номер два, хоть сейчас лети, заселяй. Ситуация такая, да.
1: Я вчера как раз ходил в этот самый каталог экзопланет. На вчерашний день астрономы надежно обнаружили существование 4776 планет в других планетных системах, у других звезд. Ну, почти пять планет. Если поделить это на период наших открытий, получается, что каждый сут, каждые сутки в среднем мы открываем по одной новой планете. Уже нибудь вот где-нибудь, где-нибудь там, Дали, да, конечно, это не наши, до них далеко. Кстати, не так уж далеко. В мы, каких масштабах? Сколько световых лет? Мы открыли лет? планеты у ближайших звезд. А Альфа-кентавра, Альфа Кентавра, там двойная звезда, там планетная система есть. И еще чуть более близкая к нам, самая близкая звезда, Проксима. Она потому и называется так Проксима, что ближайшая. И у нее есть планета земного типа, и она находится в а, зоне возможной жизни. То есть на таком расстоянии от своей звезды где звезда нагревает поверхность этой планеты до нашей любимой температуры, от нуля до ста по Цельсию, то есть жидкая вода может быть. Так что экзопланет много, и они некоторые из них похожи на Землю. Где-то закон больших чисел
0: сыграет и будет жить. И наверняка, да. Трудно сомневаться, а почему нет? То есть ну, по факту мы 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 ждем, когда когда когда-то
1: произойдет. Ну, Мы не просто сидим, сложа руки, мы, во-первых, прослушиваем космос, в смысле радиопослания. Все-таки радио самый надежный метод. Вот у каждого из нас сегодня в кармане. Вали, у вас в кармане лежит что-нибудь? Я выложил, предусмотрел. Я выложил, на да. Но, выйдя отсюда, мы положим радиопередатчик у нас в кармане. Микрофоны, собственно. Ну, микрофон это. недалеко работает. Нет, сотовый телефон это радиосвязь. Угу. За копейки мы можем поговорить со своим там, визави в Америке, в Новой Зеландии, где угодно. Да? То есть радиосвязь очень дешевый метод связи передачи информации. И мы ждем, что и на межзвездных расстояниях он тоже как дешевый, как самый доступный метод будет работать. 60 лет ждем, ничего пока разумного из космоса не пришло. Но сказать, что совсем не пришло, я не могу. Приходят какие-то странные сигналы, которые кое-что нам напоминают. В них нет информации такой вот морзяночки, где можно было буквы прочитать. Но по типу радиосигнала, короткие и мощные радиоимпульсы, они очень похожи на то, что мы сами посылаем в космос, занимаясь противоракетной обороной. Наши огромные радиолокаторы, которые прощупывают околоземное пространство, не летит ли откуда-то к нам боеголовка, они именно такие радиосигналы и посылают. Бам, отраженный сигнал, бам, отраженный сигнал. Вот примерно такие же мы получаем иногда из космоса. Я надеюсь, что хотя бы некоторые из них – это их противоракетная оборона. В них нет, разум... в них нет э, текста, он не нужен. Но в них есть вот чисто техническая сторона, которая очень похожа на сигналы э, противоракетных радиолокаторов. Может быть, они тоже озабочены тем, что там какие-то товарищи угрожают и баллистическими ракетами. Не знаю, почему нет. А, но разумной информации, да, пока не было.
2: Благодарю. Ну, Где-то там далеко, в других галактиках, там подальше, э- это все хорошо. А вот у нас же рядом же есть планеты. Вот, э- ну, про быть... Венеру
1: мы сегодня говорили, да, она не вы, очень Вы обещали,
2: что мы к этому вернемся, и вы расскажете по а, поводу хорошо. жизни. Ну нет? раз обещал, Потому, да, что она возможно.
1: Два факта появились, которые настораживают нас, а точнее говоря, возбуждают наш интерес к Венере как прибежище жизни. Первый факт обнаружил мой коллега. Работающий в Институте космических исследований здесь, в Москве, Леонид Васильевич Ксанфамалити. Он более старый человек был, вот несколько лет назад его не стало, но у него большая, очень хорошая биография, была научная, жизнь интересная. И вот что он заметил: когда-то на Венеру мы посылали космический аппарат. А они туда садились. Это советские времена еще были, наши аппараты на парашюте опускались. И в течение примерно полутора-двух часов, пока еще этот горячий венерианский воздух не портил там всю электронику, они фотокамеры фотографировали вокруг себя все. Мы эти кадры в учебниках публикуем, в те годы их в газетах публиковали, но публиковали обычно лучшие, самые качественные, а всякие такие зашумленные радиопомехами они складывались туда в мусорную корзину. Вот Леонид Васильевич эту мусорную корзину открыл и стал смотреть на одни и те же места венерианской поверхности, ну, рядом с аппаратом, где-то 2-3 метра от него. А кадр за кадром. И на некоторых кадрах что-то появляется, а потом вновь исчезает. При желании это можно списать на радиопомехи. все таки Венера далеко, радиосвязь ненадежная, хрипы всякие, ну такие, как и визуальные хрипы, да, проходили, и что-то там могло видеть радиопомех. Но ему показалось, что это живые существа. Вот кроме него, так на 100% в это никто не верит, но остался, вот после вкуса и осталось. Бог его знает. Ну да, ну 460 градусов выше нуля. Ну да, белковая жизнь невозможна. А если не белковая? Например?
0: Mm. Ну, то есть...
1: Биологи говорят, что есть другие варианты на основе а, как это, кремния, кремния. силицы. Ну вот кремниевая долина у нас, да? макромолекулы могут быть более устойчивы к высоким температурам. Пока это только гипотеза. Но Венера, может быть, как раз по этому пути и пошла. Это первое. Второе. Около года назад, в августе прошлого 2020 года, радиоастрономы делали такие пробные эксперименты в поисках жизни на других планетах, на экзопланетах возникла идея посмотреть в атмосфере у них какие-то молекулы, которые бы напоминали о жизни. Ну, вот у нас кислород там, или метан какой-нибудь мы выдыхаем, ну, мы микробы выдыхаем. И для этого навели радиотелескопы на Венеру, просто как на пробное тело. Мы знаем, что там нет жизни, ну просто посмотрим, что там есть. И оказалось, что в атмосфере Венеры есть глицин, это одна из аминокислот, из которых состоят белки нашего, ну и не только нашего, всех живых организмов. Простая аминокислота, самая простая, но все-таки это кирпичик жизни. И фосфин. Фосфин – очень простая молекула. Фосфор, там, H4, H3. Но, или H4, нет, фосфор, H3. Но фосфин – это продукт жизнедеятельности микроорганизмов на Земле. Ну, им сразу сказали, ну, фосфин, он может быть и по-другим, там, вулканы какие-нибудь выбрасывают. Стали считать, вулканов не хватает. Солнечного света, который мог бы там биохимические реакции стимулировать, не хватает. получается только микробы. А где, где этот фосфин? А он не там, у поверхности Венеры, где очень жарко. Он в облаках венерианских, где довольно прохладно, где условия почти как сейчас в этой комнате, даже в комнате, наверное, жарче сегодня у нас, Там температура около нуля и давление около одной атмосферы, и состав воздуха не такой уж плохой. Много углекислого газа, но наши микробы любят углекислый газ, они им питаются вообще. Братцы, это уже звоночек к тому, что в облаках Венеры на высоте примерно 50-60 километров от поверхности может быть жизнь венерианская. Представить себе жизнь, которая не на поверхности, а только парит в облаках, мы не можем. Но нет у нас на Земле таких, хотя кто знает, а может быть микроорганизмы у нас вообще никогда не спускаются на Землю, вот летают, летают в облаках, они маленькие. Но на Венере это возможно. И мы сейчас думаем о том, что надо повторить эти эксперименты, убедиться, что это не ошибка. В октябре нынешнего года Венера опять будет так удобно расположена на небе, что на нее снова можно навести радиотелескопы. Будем проверять.
2: Могли вот эти, вот эти микроорганизмы занести... Э, Земли? в Земли? Да, вот советские
1: как раз... Э, нет, нет. Невозможно. Во-первых, их перед полетом стерилизовали. Всегда любая техника, которая к другим планетам направляется, и к Марсу, и к Венере, куда угодно, ее стерилизуют. На всякий случай. Правда, до конца не удается. Я помню, когда на Луну первые автоматы опускались... А потом в то же место, куда автомат опустился, прилетали люди, астронавты американские. И они сняли некоторые детали с этих роботов своих. Ну, посмотрите, как они там на Луне. В частности, сняли телекамеру, такая большая банка была в те годы. Привезли на Землю, и там стафилокок нашли. То есть он там спокойно примерно полтора или два года, два года на Луне в условиях радиации, при отсутствии воздуха и, в общем, страшно неприятные условия, этот стафилокок там спокойненько просуществовал. Почему выживает
0: всегда какой-то стафилокок? Почему
1: Потому выживает? что чем проще существо, тем легче ему выжить. Это нам там плюс 30 жара, минус 20 слишком холодно, а стафилококке все по чем.
2: Можно вопрос, Владимир да. Смотрите. Вот сейчас будет такой фантастический сюжет, но мы же вот часто говорим антропогенный фактор влияния на планету. В целом, ну, на данный момент, очевидно, мы можем планету там, Земля уничтожить спокойно. Есть такие технологии. Ну, то есть влиять кардинальным образом на то, что происходит на планете, мы можем. А чисто теоретически можем там, на ту же Венеру, я не знаю, но ну, сейчас я буду какие-нибудь глупости говорить. Допустим, я не знаю, забросать ее там азотом или... формировать хочешь? Да, ну да
1: формирования, да, приспособить планету для жизни человека, да. В отношении Венеры и в отношении Марса такие проекты есть. Про Венеру еще Карл Саган писал. Из чего у нее атмосфера? Из углекислого газа. Кто любит углекислый газ? Наши простейшие организмы. Синие, зеленые водоросли какие-нибудь, одноклеточные. Ну, так Давайте их туда и отправим. Они съедят этот углекислый газ, они выделят из себя кислород и воду. Вот вам будет благоприятное. Посчитали. Во-первых, на это несколько тысячелетий понадобится. Ну, быстро не Там гигантская атмосфера у Венеры. Во-вторых, не получается. Углекислый газ – это СО2. Это углерод и кислород. А где вода? Ну, аж нет. АШа нет. А воды по-прежнему не будет. Ну, хорошо, будет у вас атмосфера из чистого кислорода, да еще и углерод. Ну, там, уголь, да? Уголь в кислороде горит, и а он опять превратится в углекислый газ очень быстро. А воды, которая стабилизирует вообще всю биосферу вода замечательная вещь, у нее теплоемкость огромная, а ее там нет. Так что микробы не помогут. С Венерой решили, пока не заводиться. Марс. А чего не хватает на Марсе? Атмосферы не хватает, там она очень разреженная. А еще ее можно сделать? Полярные шапки есть на Марсе. Если мы испарим... А там много льда, действительно, на севере и на юге Марса, здоровенные полярные шапки. Как Антарктида и... Как и наша Антарктида. Три километра толщиной слой льда. Просто Антарктида. Ну, поменьше немножко, но толстая. Это хорошая мысль. Если мы испарим полярные шапки на Марсе, то атмосфера насытится парами воды, она станет более такая теплозащищающее, ну, как-то выравнивающее климат, будет этот эффект, Гринхаус-эффект работать, и на Марсе станет теплее. Сегодня там минус 60, ну, в общем, можно жить, но холодновато. Якутия, нормально. Якутия, да. Но в Якутии бывает иногда На Марсе тоже бывает иногда тепло. Летом на Марсе, на экваторе марсианском, плюс 10, плюс 15 бывает, но недолго. Солнышко зайдет, сразу минус 40.
2: Где?
1: Вот. Где на Марс. Все. Ужасно. А если испарим полярные шапки, будет, конечно, намного лучше. И вот это более или менее такое на далекое будущее, но все-таки вариант, вариант терраформирования Марса он вполне серьезно рассматривается. А Луна не рассматривается в качестве потенциальной? Нет. Там базы хотят же строить. Нет, ну базу можно где угодно построить, но это надо будет снабжать с Земли, перерабатывать там все, кислород добывать. Луну живой не сделать. Единственное место на Луне, которое легче других приспособить для жизни, это Южный полюс. Там, как на любом Южном полюсе, есть лед. На Луне есть лед. Мы его не видим в телескоп, потому что он лежит в глубоких кратерах. Mm. Солнышко не поднимается высоко на полюсах, оно так по горизонту ходит. Если метеоритный кратер глубокий, туда солнечные лучи никогда не попадают. Там вечная ночь. И именно там скопился лед. Он есть, мы его там нашли. Его не очень много, ну как, ну тысячи тонн все-таки там есть, даже сотни тысяч тонн. И а, это самое благоприятное место для строительства базы. Если там базу построить, лед есть, из него можно воду добывать. Расщеплять воду на водород и кислород – это топливо хорошее для, ну, для чего угодно, для электромобилей даже, для ракет. Так что сейчас на южный полюс Луны направлены все интересы всех космических стран. Американцы, китайцы уже реально делают аппараты для полета на южный полюс Луны. И наш Роскосмос так обещает тоже нечто подобное сделать. Ну, это примерно 26 29 год. Угу. Но не так далеко уже, вот накануне.
0: Я предлагаю немножко повернуть наш взгляд. То есть мы сейчас условно смотрим наверх, э, в небеса и на космические объекты, посмотреть на на Землю, собственно говоря, и спросить, а что мы можем приспособить для нас, для жизни, или что мы не знаем, куда следует посмотреть на Земле или, может быть, внутри Земли. То есть мы постоянно как-то смотрим наверх и пытаемся там что-то термоформировать, подустроить под жизнь, а что-то у нас есть. Ну,
1: вряд ли это вопрос для астронома, правда? Я думаю, есть люди, географы, геологи, биологи, которые лучше представляют себе, как а, об, обустроить Землю, облагородить те места, где людям, в общем, не очень хочется жить, а можно было бы, наверное, устроить там более благоприятные а, условия. Не знаю, для астронома это, конечно, не профессиональный вопрос, я тут просто ну, фантазирую. Просто вот
0: как... у планеты. Вот у планеты, да, то, что мы называем планетой для жизни, какой-то экзопланетой, да, просто вот особенность Земли как планеты, она в чем? То есть, чтобы было понятно, ну, кроме атмосферы, в которой есть кислород... Сила тяжести,
1: есть... очень благоприятная сила тяжести. На Марсе она всего лишь 2,5 два с половиной раза меньше, чем на Земле. Ну, есть, Казалось бы, ерунда, в... ходи, тебе легко будет, да, и атмосфере легко. Вот она и улетела. Марс не удержал свою атмосферу. Чуть большая сила тяжести, в два с половиной раза больше, это уран и Нептун. Какая у них атмосфера? А такая, что вы нырнув там и останетесь. Вы никогда не достигнете твердой поверхности, потому что и уран, и Нептун такую атмосферу удержали. Не отпустили от себя даже водород и гелий, которые, в общем-то, нам не сильно нужны, только мешают жить. А у нас тютелька в тютельку такая сила тяжести, что она сохранила кислородно а, ну, в основном кислородно-азотную да, атмосферу. Азот нам ну, тоже полезная вещь, по-, по крайней мере не вредная, кислород вообще очень нужная, И водорода нет, а, и атмосфера такая достаточно разреженная, особенно для астрономов это полезно, мы сквозь нее чего-то видим в космосе. Вот попробуйте найти планету, где так, именно такая сила тяжести, именно такая температура. Вода не замерзает, вода не испаряется, а жиденькая в океанах. Плещется. Очень узкий диапазон температур. Что еще? Магнитное поле. Далеко не у каждой планеты. Венера. Копия Земли. Размер, масса, все. Расстояние до Солнца почти то же самое. Нет магнитного поля. А почему? Что у Венеры не так? Ну, что-то с ядром, видимо. Пожалуй, ядро у нее не сильно отличается от земного. У нас ядро железное, и в нем есть слой жидкого Железа. А жидкое железо – это проводник электричества, и в нем генерируется ну, поле. магнитное поле. И получается. у Венеры есть ядро, и оно железное, и оно наверняка имеет толстый слой жидкого железа. Но чего-то не хватает для генерации магнитного поля. Физики этого не знают. А астрономы знают. Венера не вращается. Практически у нее нет собственно, вот этого суточного осевого вращения. Очень медленное, в 250 раз медленнее, чем здесь То есть
0: относительно вот этих вот зарядов внутри, она как бы... А для магнитного поля, для
1: генерации, нужен не просто проводник электричества в виде жидкого железа, нужно а еще движение, и вращение. Да, да, начинаются кориолисовые силы, которые меняют движение этих проводников, и там Динамо-эффект. Тот, что у нас вот в генераторах электричества возникает, там, это эффект который нам дает вот это электричество, тоже и в ядре любой планеты. Значит, нужно, чтобы планета еще и вращалась, как полагается, вот примерно как Земля, и имела жидкое железное ядро, как Земля, то есть столько сошлось на нашей планете, что найти точную копию где-нибудь, наверное, будет трудно. Среди тех четырех, ну почти уже пяти тысяч экзопланет, которые мы более-менее исследовали. Но ну, я бы сказал, не больше дюжины есть. Тех, которые похожи на Землю. Похожи, но не копии. Владимир Георгиевич, вот, э, так сказать, в
2: завершение нашей дискуссии, чтобы она потихонечку переходила в какую-то такую вот заключительную фазу, э, хотелось бы, знаете, что спросить? Вот, э, мы начали с того, что вас в профессию привела очень интересная книга. Вот, собственно, я уверен, что вы еще огромное количество фильмов посмотрели. Вот можно, не знаю, какую-нибудь рекомендацию для нас и для наших слушателей и зрителей, вот что вам очень самому нравится из фильмов, а что вот из художественных произведений на эту тему или, может быть, на какие-то смежные из того, что вы сами
1: видели. В период моей школьной юности большого количества научных популярных даже фильмов и научно-фантастических еще не было, поэтому не они были, не они дали мне толчок, а все-таки книжки. А потом уже в последние годы, конечно, сейчас есть выбор большой фэнтези, я не люблю, ну, сказки уже не для меня, я человек взрослый, а научно-фантастические фильмы, я упоминал сегодня «Контакт», угу. он чем хорош? Его сам сюжет написал астроном действующий, и фильм снят очень так близко к реальности. Хотя он фантастический, да, там внеземные цивилизации, в конце концов, есть, но он показывает работу ученого. Это американский фильм, американские ученые, но сейчас почти все в таких условиях. Найти финансирование, найти идею, под которую ты привлечешь внимание к себе, привлечешь финансы, интерес людей, коллег каких-то очень квалифицированных. Вот там это все показано. Как это нелегко. Даже человек с идеями, он должен в науке окружить себя сотрудниками, окружить спонсорами, найти площадку какую-то там хорошую Какую фирму сделать по факту. Ну, фирма, да, это временный коллектив, может быть увлеченный одной идеей. Вот как это все делается в науке, что это непросто. И нужно действительно этим гореть и идти через неудачи, идти через какие-то провалы, и в конце концов свое добиваться. Мне кажется, очень точно показано там вот это вот такая скрытая жизнь науки. Не премии, не открытия, а то, что приводит к этим премиям и открытиям. Хороший фильм «Контакт» по Карлу Сагану. А второй фильм мне понравился просто потому, что он очень научен. Это «Интерстеллар». Mm-hmm. Там черные дыры фигурируют. Но они не просто там черная дыра упал-пропал, а впервые было показано, как она выглядит. Это очень нелегко было сделать, потому что расчеты проводились в рамках общей теории относительности. Она очень сложная, тензорные уравнения, их много. И реально рассчитать внешний вид черной дыры, на которую падает вещество, там аккреция происходит. Ни у кого раньше у ученых не было такой задачи. Но делая фильм, пришлось эту задачу решить, чтобы зрителям это показать реально. Экип Торн, известный американский ученый, теперь он нобелевский лауреат. Он со своей командой молодых ребят, матфизиков, рассчитал впервые внешний вид черной дыры, чтобы по-моему, Нолан делал этот фильм, чтобы демонстрировать, как оно на самом деле есть. И только это в кино вышло, и ученые реально сфотографировали радиоизображение черной дыры получили в соседней галактике, и оно оказалось точно таким же. Это красиво. То есть фантастический фильм доказал, что он научно фантастический, что вот как Жюль Вер написал подводные лодки, которых не было еще в ту пору, а сегодня мы смотрим, а ведь похоже. Правда такие подводные лодки, как «Наутилус»? Кстати, первая атомная подводная лодка называлась «Наутилус». Инженеры тоже читали Жюль Верна. А вот это красиво, эти два фильма я люблю. А еще я хочу напомнить людям, что в начале 60-х, когда научно-фантастические фильмы были довольно условные такие, очень какие-то не не художественные. Впервые появился по-настоящему художественный фильм «Планета бурь». Его снял замечательный наш тогда советский режиссер, и, кстати, автор книжек, Павел Клушанцев. Запомните это имя. Павел Клушанцев. А фильм «Планета бурь». В начале 60-х никто так хорошо не делал этого. Настолько хорошо, что в Голливуде это стало стандартом. Вот в 60-е годы люди, которые хотели снять фантастику научную, тогда уже крупные режиссеры в Голливуде появлялись, они отталкивались от фильма Клушанцева, по по-моему, 1963 кажется, года. Тогда снять невесомость, как не было ни компьютерной графики, ни компьютеров вообще еще доступных для кинопроизводства, И он это сделал хорошо. И там, кстати, по сюжету советские и американские астронавты, ну, космонавты, астронавты вместе летят на Венеру и вместе ее исследуют, используя и роботов, и человеческий капитал, так сказать, людей живых там при исследовании Венеры. И сегодня практически то же самое делается. Мы и роботов используем, и люди скоро полетят на на Марс. Я советую. Вот эти три фильма. «Контакт», «Интерстеллар». Ну, про фильм «Марсианин» говорят много. Я его тоже люблю. Он очень хорошо Марс показывает. Там просто картинка похожа на реальный Марс. Но там столько выдумки ненаучные, что я его не рекомендую смотреть, как, ну, как, а, как сказать учебное пособие по Марсу. Он только внешний вид планеты показывает. Но гулять по Марсу и выращивать там картошку – нет. Этого никогда не будет.
2: Ну, Владимир Георгиевич, иногда достаточно посмотреть не что-то максимально приближенное к науке, как вы сами своим примером, ну, вашим примером пойду прочитать, вот, ну, чтобы пошли, вдохновиться да. и заинтересоваться чему-то, но главное это ведь это заинтересовать. И я думаю, что Владимир Владимира Ильича это получилось. Мало того, что мы узнали много всего интересного, так мы еще какой-то небольшой перечень фильмов посмотрим, Посмотрели. Посмотрели? Посмотрели. Просто Владимир Григорьевич настолько живописно описывает, вот когда он рассказывает о чем-то, о том, вот, когда, когда, так, как, вы были, задается, как вы были вот, в этом планетарии, вот как это все, насколько все в детали. Вам вполне можно было стать, мне кажется, писателем художественной литературы, Нет. у вас очень хорошо. Я выдумывать получается.
1: не умею. Нет, ребят, я не умею выдумывать, я пишу только то, что реально в природе существует. Это не билетристика, это научно-популярный жанр, и вроде у меня... Но стать писателем – это значит новые миры рождать в голове. Этого у меня нет.
2: Но, тем не менее, Владимир Георгиевич, мы вам очень признательны за то, что вы сегодня посвятили столько своего драгоценного времени на то, чтобы пообщаться с нами, а через общение с нами и с нашими слушателями и зрителями. И вот я надеюсь, что все это, что нам сегодня Владимир Георгиевич рассказал, кому-то будет полезным подспорьем в в том, чтобы быть разумным пользователем планеты Земля. Может, заинтересовался новый
1: будущий кандидат наук и доктор. А я вот что хочу сказать. Ребята... Это жизнь МГУ. Дело в том, что мы тут все общаемся на разные темы, но друг с другом, и это и есть главный смысл нашей жизни – взаимное общение. Вот тут атмосфера науки и интеллекта, она напряженная и очень интересная. Это самая главная радость нашей жизни – общаться друг с другом. И для того, чтобы не пропустить все эти замечательные
2: моменты общения, коллеги, на выбор выбирайте. Значит, или подписывайтесь на наш YouTube-канал, или следите за подкастами в таких платформах, как Google Подкаст, Яндекс.Музыка и и прочих. У нас везде есть свои платформы на всех популярных ресурсах, и мы будем стараться радовать вас новыми какими-то интересными темами, замечательными гостями, и мы очень надеемся, что вот таких моментов станет у нас побольше, и мы сможем больше информации дать нашим слушателям. Единственное, я добавлю немного от себя. Друзья, включайтесь, собственно говоря, в это отличное
0: общение, просто увлекательное. Не будьте просто наблюдателями, задавайте вопросы, высказывайте свои мысли. В конце концов, мы, ну, признаемся честно, мы читаем все, что вы пишете, абсолютно, и с удовольствием так или иначе Какой-то интересный вопрос мы его учтем, ответим при будущих беседах. Или просто заведем какую-то дискуссию в смежной теме. Включайтесь. Становитесь частью собственно традиции и культуры, которая есть и которая в идеале должна быть везде. Становитесь
2: частью МГУ. Собственно, я присоединяюсь к каждому из высказываний моих коллег по нашей сегодняшней беседе. Вот, собственно, Владимир Владимирович, вам остается только
1: сказать
2: большое спасибо Огромное за то, спасибо. что да, вы сегодня к нам пришли, и нам было просто очень приятно. И, и мне большая честь. было очень
1: интересно. Спасибо.
2: Спасибо пришли. Спасибо.